1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zeitspeise. Ich begrüße bei mir meinen Podcast-Partner, den Kai. Hallo Kai. Hallo Christopher. Ja, lange ist her, wir ähm, waren jetzt... Ja gut, ein, ein Vierteljahre auf Sendepause mehr oder weniger, äh, weil wir beide doch äh, ein paar Dinge zu erledigen hatten, wir mussten mal kurz einkaufen gehen, genau. äh, Zigaretten Zigaretten holen und <lacht> nie wieder hat man was von uns gehört, ähm, naja also wir sind glaube ich beide in den letzten ein, ein Vierteljahren, äh, in, an, in irgendeiner Kapazität umgezogen, wenn ich das mhm. richtig bei dir gehört habe. Korrekt. Und ich habe ja auch noch meine Bachelorarbeit geschrieben und das ist jetzt alles äh, erledigt und äh, in trockenen Tüchern und äh, ja, äh, wir sitzen beide zu Hause, langweilen uns und haben uns gedacht, na, wollen wir nicht vielleicht wieder die Zeitspeise aufleben lassen?
0: Genau, und wir haben euch natürlich auf Social Media, diejenigen, die uns auf Twitter folgen, haben das mitbekommen, es gab auch immer wieder Fragen und wir haben auch immer gesagt, wir möchten das gerne weitermachen, aber es geht jetzt gerade nicht, ohne dass wir uns einen Arm oder ein Bein abreißen würden Und äh, vielen Dank auch an dieser Stelle für euer Verständnis ähm, und dass ihr sozusagen äh, euer Interesse weiter signalisiert habt. Und das wollen wir jetzt natürlich auch mit dieser Folge belohnen und äh, äh, entsprechend honorieren ähm, und haben hoffentlich äh, aus eurer Sicht auch ein paar spannende Themen für diese neue Staffel vorbereitet.
1: Ja, und wir planen jetzt auch wirklich wieder in diesen wöchlichen Rhythmus zu gehen. Ja, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube 2018, unsere erste Folge kam auch so um Ostern herum raus. Also das ist sozusagen jetzt der Reboot, der zeitgleiche Reboot wieder an Ostern, mhm. die Auferstehung. Ähm, und genau, wir fangen einfach jetzt einfach jetzt mit unserem ersten Thema an, beziehungsweise mit deinem ersten Thema, Kai, denn ich habe ich hab in unserem Archiv nachgeschaut, nach der Zählung wärst du jetzt dran. Und ich äh, vermute mal, du hast auch ein Thema vorbereitet. Selbstverständlich. Und zwar geht es um Tofu. Ähm,
0: Tofu, ich fange mal so ein bisschen an zu beschreiben, obwohl das ja mittlerweile äh, nicht mehr so exotisch ist und weithin bekannt, ähm, ist ein Produkt, das äh, fast ausschließlich aus äh, Sojabohnen hergestellt wird. Es wird in der Übersetzung häufig als Bohnenquark, früher auch öfter als Bohnenkäse bezeichnet. Das hat seinen Grund, weil das Herstellungsverfahren recht ähnlich ist ähm, dem äh, dem Herstellungsprozess von Käse ähm, und da kommen kommen wir nachher noch ein bisschen mehr im Detail drauf, äh, kurz gesagt wird aus den Bohnen ein, ein feines Püree hergestellt, das wird dann eben auch zum Gerinnen gebracht und äh, dieses geronnene Produkt wird entsprechend, wird das Wasser abgepresst und es entsteht ein mehr oder weniger äh, kompaktes Stück, ähm, was sich dann entweder so direkt verspeisen lässt oder mit anderen Zutaten, Soßen, aber auch für die Küche ähm, einsetzen lässt. Das vielleicht erstmal so als Einstieg für diejenigen, für die jetzt Tofu als Begriff ähm, eher neu ist. Äh, wie gesagt, wir kommen später noch mal ein bisschen detaillierter drauf. Da gibt es also noch viel spannende Dinge darüber zu wissen. Aber wir werden nicht der Zeitspeise-Podcast, wenn wir jetzt nicht erstmal auf die Geschichte dieses Lebensmittels eingehen würden. Und da gibt es, weil es äh, eben ein sehr altes oder ein sehr, ja, ein Produkt mit einer langen Geschichte ist, natürlich wieder verschiedene Varianten. Ähm, der, die erste Version, woher Tofu stammt, ähm, ist ein Mythos, äh, laut dem, äh, äh, Liu An, ein Prinz der Han-Dynastie, ähm, dieses im Jahr 164 vor Christus erfunden haben soll. Man hört direkt raus, äh, aber das ist auch vielen äh, bekannt, dass Tofu ein äh, asiatisches Lebensmittel oder genauer gesagt ein chinesisches Lebensmittel ist. Ähm, das sei vielleicht der Vollständigkeit halber hier mal erwähnt. Aber Liu An, also dieser Prinz, ähm, der äh, deutet das ja auch schon an. Äh, dieser Ursprungsmythos äh, wurde allerdings mittlerweile widerlegt oder wird nicht mehr von vielen Gelehrten unterstützt, so ein paar äh, glauben das nat nat natürlich immer gerne, also es ist nie so absolut widerlegt, aber der, äh, der Mythos wird zurückgeführt auf einen ähm, Schriftsteller namens Xu, Xu, nee, Zhu Si. ich meine chinesisch ist ganz schlecht geworden, <lacht> Aber ich versuche das möglichst gut auszusprechen, ihr dürft mich aber auch gerne tadeln, wenn das die Aussprache nicht korrekt war. Auf jeden Fall wurde das von diesem Schriftsteller in der Sung-Dynastie aufgestellt, die 960 bis 1127 nach Christi Geburt verlief, also gut 1000 Jahre später und ähm, Daher äh, zweifeln viele an, dass es tatsächlich also eine, eine ein belegte, eine belegter Ursprung für dieses Produkt ist. In den 1990er Jahren ähm, geriet eine Steintafel in einem Grab aus der Han-Dynastie, also wieder dieser ganz frühen Dynastie äh, Chinas, ähm, in der in Ting, so heißt die Stadt äh, in der Henan-Provinz in den Blick auf der angeblich der Herstellungsprozess von Tofu abgebildet worden sein soll. Das würde die Herstellung auf äh, 206 bis 220 nach Christi Geburt datieren. Aber auch diese Hypothese äh, hat viele Anhänger verloren, da in diesen Darstellungen ein wichtiger Schritt fehlt, nämlich der Schritt, in dem, dieses Püree aus den Sojabohnen gekocht wird. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt im Herstellungsprozess, wenn man den jetzt rauslassen würde. Und das haben wissenschaftliche, es gibt ja so äh, praktische Historiker, die solche Dinge dann ausprobieren. Die haben getestet, ob es auch ohne Kochen ginge. Ähm, haben dann wohl auch etwas Tofu-ähnliches herausbekommen. Das war aber äh, von, von der Ausbeute und auch vom Geschmack, also vom ganzen Erscheinungsbild war das halt so erbärmlich, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es diesen Herstellungsprozess irgendwann mal ohne Kochen als Zwischenschritt äh, gegeben haben könnte. Also, auch das äh, ist jetzt mittlerweile nicht mehr so, so eine beliebte Hypothese. Ähm, was, was wieder sehr häufig äh, vorkommt, also auch beim Tofu, wir haben das in den früheren Episoden auch oft gehabt, ist, dass der Zufall bei der Entstehung des Tofus ähm, mitgespielt hat, ähm, und zwar, dass man einen Brei herstellen wollte aus den gekochten und, und, gekochten und zerkleinerten Sojabohnen, äh, was man sich ja vorstellen kann, diese Bohnen, Bohnen werden, wurden ja nun schon lange Zeit gekocht. In diesem Fall hat der Zufall es aber äh, gewollt, dass äh, diese, diese, dieser Brei mit unreinem Seesalz vermischt wurde und solches Seesalz äh, kann dann Spuren von kalzium und Magnesiumsalzen enthalten und die sind in diesem Fall dafür verantwortlich, dass aus diesem Sojabrei so eine gelartige ähm, äh, Konsistenz entsteht, so eine so ein Pudding, Pudding könnte man sagen, ähm, de, den man dann später, also den man vielleicht dann mochte und in späteren Variationen dann auch noch Verfahren entwickelt hat, das Wasser zu reduzieren, um das Ganze haltbarer zu machen, transportierbar, besser handhabbar und vielleicht auch für andere Zwecke herstellbar, also äh, verwendbar, Ähm. Das mag durchaus sein. Diese Entstehungsmythen sind ja immer beliebt, dass dann irgendwie irgendwas durch Zufall falsch gelaufen ist und dann aber doch was Gutes herausgekommen ist. Das ja, kann, man, kann man jetzt nicht bestätigen oder widerlegen. Ich denke, in irgendeiner Form wird das auch so passiert sein. Ähm, was, es gibt noch einen weiteren Entstehungsmythos. Äh, ähm, laut dem tofu die Chinesen das Tofu quasi von den von den Mongolen gelernt haben, die ja sehr viel mit, mit Milch, also mit Viehwirtschaft und auch mit Milchprodukten ähm, sich ernährt haben und quasi die, dieses Tofu als Äquivalent zu Joghurt und Käse äh, ähm, quasi parallel entwickelt wurde in Regionen, in der Viehwirtschaft nicht möglich war oder nicht verbreitet oder aus äh, finanziellen, wirtschaftlichen Gründen vielleicht äh, die Menschen keine Tiere halten konnten, das wird hauptsächlich auch auf sprachliche Hintergründe zurückgeführt. Es gibt nämlich eine etymologische Ähnlichkeit zwischen dem ausdruck, dem mongolischen Ausdruck für gegorene Milch, das ist nämlich Rufu und das, das andere Wort im chinesischen das hätte ich vielleicht vorneweg sagen können. Äh, dann mache ich es jetzt an dieser Stelle, wird das Tofu äh, weicher ausgesprochen. Da wird es nämlich eher Dofu äh, ausgesprochen. Über, übersetzt heißt es übrigens so viel wie verdorbene Bohnen. Also, wenn ich es jetzt mal mit meinem äh, ähm, Wörterbuch wissen, <lacht> irgendwie äh, wahrscheinlich gibt es noch eine, eine sinnvollere Übersetzung, aber äh, das, das ungefähr müsste es treffen. Also Do ist auf jeden Fall die Bohne und Fu hat unheimlich viele äh, Bedeutungen. Da kann man jetzt streiten, äh, ob, ob es da quasi so einen Sinnzusammenhang gibt. So, jetzt kommen wir aber zu einer Sache, die die etwas fester auf festeren Füßen steht. Die erste belegte schriftliche Quelle stammt aus dem Jahr 965 nach Christus aus China. Und ähm, aus einem, aus einem Text, ähm, ich habe auch jetzt frei übersetzt äh, die Textstelle, in, an der, äh, in der das Tofu vorkommt. Und zwar heißt es dort: Auf dem Tagesmarkt gab es einige Funde Tofu. Die Leute der Region nannten es auch das Hammelfleisch des Vizebürgermeisters. <lacht> Also tatsächlich ist das äh, eine Geschichte, in der es auch um einen Vizebürgermeister äh, geht und ähm, das spricht natürlich sehr viel, äh, man sieht sofort, dass äh, Tofu halt als Eiweißquelle gilt, klar, Bohnen sind ja sehr, sehr proteinreich und ähm, für die Menschen, die eben sich kein Fleisch leisten konnten, war Tofu eine willkommene Ergänzung zu ihrem Reis, den sie ohnehin gegessen haben und diese Geschichte schreibt eben, beschreibt eben auch weiter, dass dieser Vizebürgermeister jeden Tag auf dem Markt so ein Stückchen Tofu gekauft hat und das dann zu seinem Reis gegessen hat. Genau, also dieses, also belegt und richtig fest ist es also 1000 nach Christus. Wahrscheinlich gab es das in Varianten, in Regionen und Vorstufen auch viel früher, aber so haben wir es jetzt auf jeden Fall sicher, um, um hier mal so einen so Ankerpunkt zu setzen. Ähm, ab dem 11. Jahrhundert äh, wird das äh, Tofu sehr populär, wird äh, also nicht nur von den einfachen und armen Leuten verspeist, sondern auch in der Oberschicht. Ähm, auch in Japan taucht äh, das Tofu dann in ersten äh, Erwähnungen in der Literatur ähm, auf. Das heißt, da wird es halt, da ist es dann halt so ein Hype, würde man heute sagen. Äh, da wird das halt richtig beliebt und. Äh, dann machen wir jetzt mal den ganzen, den großen Sprung zu uns nach Europa. Da ist die erste urkundliche Erwähnung von Tofu, Tofu ähm, aus dem Jahre 1603 und zwar in einem, in einer portugiesischen Vokabelsammlung mit dem Titel Vocabulario da Lingua de Japan. Äh, ich habe es jetzt gar nicht versucht irgendwie portugiesisch auszusprechen, <lacht> aber äh, wenn ihr das googeln möchtet, dann findet ihr das vielleicht. Ähm, Im Jahr 1880 wird Tofu zum ersten Mal in Europa hergestellt. Und zwar von Nicolas-Auguste Pailleux in Frankreich für eine Gesellschaft für Akklimatisation. Also ähm, ich habe dann ein bisschen gesucht, weil das klang interessant. Ich vermute, ich habe da nicht so wirklich viel gefunden, weil die Quellen entsprechend Französisch ähm, waren und äh, ich kein Französisch kann. Äh, kann mir aber vorstellen, dass es eben für Forschungsreisende oder äh, aus anderen Grund Reisende diese Gesellschaft gab, die den Leuten anbot, sie auf das andere Klima äh, und eben auf die anderen Lebensbedingungen vorzubereiten. Also dieses Tofu, was in Frankreich hergestellt wurde, hatte noch keinen industriellen Maßstab, das muss also eben so so kleinen kleine, Mengen sei, gewesen sein, um vielleicht Leute auf die Küche Chinas vorzubereiten. So zumindest jetzt meine Interpretation dieser Gesellschaft für Akklimatisation. Im industriellen Maßstab wird Tofu dann erstmals auch in Frankreich hergestellt und zwar von dem gebürtigen Chinesen Yu Ying Li. Und zwar in einer, ja, in einer äh, Produktionsstätte, die ein paar Kilometer nordwestlich von Paris lag ähm, und ab August 1911 äh, enthält seine Produktpalette neben dem einfachen Tofu auch eine geräucherte Variante das kennt man heutzutage vielleicht auch, wenn man das mal im Supermarkt im Regal gesehen hat, dann Tofublätter, da komme ich gleich noch mal drauf, sowie mit Käsekulturen fermentierte Varianten, unter anderem mit Gruyère-Geschmack, Roquefort und Common Bear. Da sieht man wieder die enge Verbundenheit halt zum Käse als Produkt und gleich werde ich noch mal ein bisschen mehr auf die Varianten eingehen, da sieht man das dann auch noch mal deutlich. Ein letzter Punkt, ähm, den ich jetzt hier in dieser historischen, in dieser Zeit, in dieser Zeitlinie aufmalen möchte, ist ähm, das Jahr 1979. Da finden sich auch erste Tofu-Produzenten in Deutschland. Ähm, hier wird das Produkt hauptsächlich in Bioläden und Reformhäusern verkauft. Und gewinnt halt in dieser wachsenden Szene der Umweltbewegung der 80er Jahre ähm, und vor allem eben als Proteinquelle für Vegetarier, später eben auch Veganer an äh, Beliebtheit. Wird halt am Anfang immer so ein bisschen belächelt und belacht, aber heutzutage, wo diese Lebensstile und Ernährungsweisen ähm, ähm, ohne tierische Produkte oder wenigstens ohne Fleisch äh, immer weiter verbreitet sind, ist Tofu natürlich kein Fremdwort mehr. So viel vielleicht zur, zur Geschichte des, des Produktes. Ich wollte jetzt noch ein bisschen äh, auf verschiedene Varianten ähm, eingehen und zwar, äh, ja man hat es eben schon bei, dem, bei der Produktion in Frankreich gesehen, äh, dass die, die Verwandtheit zum Käse sehr nahe ist und entsprechend wie es irgendwie sehr, sehr viele Sorten Käse gibt und nicht nur einfach ein, eine Art, ist das auch beim Tofu der Fall. Es gibt zum Beispiel ein, ein, ähm, ein Produkt, das nennt sich Cho dofu äh, wörtlich übersetzt ähm, stinkender Tofu, der ist eben auch fermentiert, äh, riecht auch sehr intensiv. Wird dann ähm, auch häufig so als Gewürzbeigabe verwendet, also selten so pur gegessen, sondern eher als ähm, kräftige äh, Gewürzzutat zu Speisen oder eben als äh, Geschmackskomponente von Reis äh, genommen um dem doch recht neutralen Reis so ein bisschen intensiveres Aroma zu verleihen. Dann gibt es verschiedene, verschiedenste Arten natürlich marinierte, marinierten Tofu. Und ähm, dann gibt es auch noch ganz spannende Sorten, äh, zum Beispiel den getrockneten Tofu. Äh, eben in der Beschreibung wurde auch genannt Tofublätter. Das ist tatsächlich eine Herstellung, wo dieser Bohnenquark dieser Bohnen, äh, sehr dünn ausgebreitet wird und ähm, in, in, ja, in dünner Form getrocknet wird. Das kenne ich persönlich aus meinen Reisen nach China, ähm, vor allen Dingen vom Feuertopf. Da wird, werden diese Tofublätter dann wieder eingeweicht und dann eben in dem Feuertopf in dieser scharfen Suppe äh, ein wenig gegart. Ähm, aber da gibt es sicher auch noch viele andere Varianten von Speisen, äh, in denen diese Tofublätter äh, Verwendung finden. Dann gibt es natürlich verschiedenste Varianten von Konsistenzen. Ich weiß noch, wir haben ganz, ganz früher, das muss auch in den 80ern gewesen sein, weil meine Mutter da in der Küche auch sehr experimentierfreudig war, mal Tofu gekauft. Das, was wir in Deutschland kriegen konnten, hatte eher so eine, so eine Geschmack und Konsistenz wie Radiergummi. <lacht> Ähm, entsprechend wurde das eben auch so als Pro Produkt immer verlacht, weil es eben äh, relativ neutral bis irgendwie nicht so bekannt und vielleicht etwas unangenehm geschmeckt hat und eben diese sehr bissfeste Konsistenz hatte. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Seidentofu, der ähm, eine sehr lockere, ja auch eher Pudding, also so, so Milchpudding-artige Konsistenz hat. Noch weichere Varianten, die dann wirklich auch wie ein Dessert gegessen werden können, zum Beispiel mit äh, pürierten Früchten. Das ist dann natürlich ein frisches Produkt, das äh, kriegt man zwar teilweise auch so in, in Tetra-Packs zu kaufen, aber da würde ich tatsächlich empfehlen, dass, wenn es irgendwie geht, das sich frisch zu besorgen. Man kann Tofu natürlich auch in allen Varianten zubereiten, frittieren, räuchern hatten wir eben schon ähm, und auch fermentieren mit verschiedensten Kulturen. Dieses äh, Camemberg-Geschmack, was der Ch Chinese in Frankreich gemacht hatte, also im, äh, im Jahr 1900 rum, das gibt es, habe ich auch gesehen in einer Sendung über Tofu, die in, in den westlichen Provinzen äh, von China spielt, da wird dann auch so eine Weißschimmelkultur darauf gezogen, dann wird der Tofu aber nochmal ähm, auch in Öl gebraten äh, und dann nochmal mit Chilis, also im Westen wird sehr scharf gegessen, mit Chilis und anderen Gewürzen ähm, überhäuft, das stelle ich mir sehr appetitlich vor. Ein, ein Gericht, das man im Zusammenhang mit Tofu auf jeden Fall nennen sollte, ist Mapo-Tofu. Das ist ein Gericht auch mit einer scharfen Soße. Da wird eine scharfe Bohnenpaste zusammen mit, wenn man möchte, etwas Fleisch und weiteren scharfen Chili- und Sichuan-Pfeffer in Öl gebraten. Und dann kommt der Tofu dazu und das ist ein sehr schönes, eine sehr schöne, Beigabe zu Reis, das mache ich also regelmäßig und sehr gern. Würde fast behaupten wollen, äh, mangels besseren Wissens, dass das das beste Tofu-Gericht überhaupt ist. <lacht> Kann ich dir nur zustimmen. Also wer mal, ähm, danke, wer, wer äh, mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat und der Meinung ist, dass Tofu nach nichts schmeckt oder äh, wenigstens nicht gut, äh, der sollte das mal essen und äh, ist dann hoffentlich anderer Meinung.
1: Ja, Christopher, hast du eigentlich schon mal Tofu gegessen? Äh, tatsächlich ja. Ähm, also wie du auch schon gesagt hast, ich denke, heutzutage ist, ist Tofu, glaube ich, hat Tofu ein wesentlich besseres Image als... Vielleicht sogar noch vor 10, 15 Jahren. Also da muss, muss man nicht zurück in die 80er gehen. Ich glaube, so Anfang der 2000er war Tofu auch immer noch so ein sehr äh, verschriebenes Essen. Aber ich glaube, das liegt halt hauptsächlich daran, dass, dass einfach die ähm, die westlichen U Europäer oder äh, allmanns hierzulande einfach nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Und das kennt man ja auch von vielen importierten Gerichten. Also da gibt es ja auch diverse Geschichten über den Kakao der ja, ähm, äh, wo die Leute nicht verstanden haben, dass man das nicht pur essen sollte. Ähm, und ich glaube, das haben die auch mal damit haben sie auch mal den Papst ausgetrickst. Das ist vielleicht auch eine Folge, äh, Sache für, Geschichte für eine andere Folge. Aber irgendwie den Kakao so bitter gemacht, dass der Papst äh, das als Fastengetränk zugelassen hat, weil er gesagt <lacht> hat, das, das ist, kann keine Sünde also sein, sowas Bitteres. Ähm, genau. Aber diese Geschichte von diesen importierten Gerichten, ähm, dass die halt, dass man äh, niemand wusste, wie man das jetzt richtig zubereitet. Und ähm, wie auch schon sagt, das Mapo Tofu, exzellent. Also wenn man mal in so einem richtig traditionellen oder guten chinesischen Restaurant ist, ähm, was nicht nur irgendwie ähm, alles aus der Tiefkühltruhe macht, ähm, sondern halt äh, wirklich traditionelle chinesische Küche zubereitet. Ähm, da sich Mapo Tofu zu bestellen, ähm, ist das wirklich sehr, sehr lecker. Also ich, ich, ich gehöre ja mittlerweile auch zu so einer Art China-Restaurant-Stammtischrunde an, wo wir versuchen, alle China-Restaurants Berlin einmal abzuklappern oder alle guten auf jeden Fall. Und Ach. Und, ähm, da ist immer so der Lackmustest, so, es gibt ja immer so Gerichte, woran man feststellen kann, wie gut ein Restaurant ist. Keine Ahnung, Deutschland. Das stimmt, ja. So in der deutschen Wirtshaus wäre das wahrscheinlich Schnitzel mit Pommes. Und beim Chinesen bestellt man sich dann einmal Mapo-Tofu und dann einmal äh, chinesischer Bauerntopf. Und ähm, <lacht> je nachdem, wie gut diese beiden Gerichte sind, kann man dann die, die generelle Güte des Restaurants abwägen. Und ähm, ja, also Mapo-Tofu, gerade szechuan küche wenn man in Berlin wohnt oder generell in Deutschland. Ich glaube, nach Deutschland sind relativ viele Chinesen halt aus dieser szechuan region ausgewandert. Deswegen kriegt man hier eher diese szechuan küche präsentiert und mhm. ganz wenig diese... Es gibt dann noch, ich weiß nicht, welche Region das ist, wo viel mit Kartoffeln gemacht wird statt mit Reis und auch gar nicht so scharf gekocht wird. Und das wahrscheinlich eher Nordosten? Ja, genau. Das kriegt man hier gar nicht so oft. Also ich glaube, die meisten Chinesen, die man hier gerade in Berlin findet, sind eher, äh, prä, servieren eher Setschon-Küche. Ich vermute auch, weil das mittlerweile von den Deutschen erwartet wird, dass es das halt scharf und mit Reis und Tofu ist. Ähm, aber es, äh, das, da, da gibt es auch sehr große Varianz. Aber Tofu gehört wahrscheinlich überall dazu. Mhm.
0: Genau, also ich, äh, wie gesagt, äh, meine ersten Erfahrungen waren da auch äh, so so ähm, aus dem Reformhaus gekauftes oder halt dieses Importierte äh, aus den Asialäden, mhm. das dann eben so eingeschweißt äh, war, ja. das kam dann wahrscheinlich schon aus Europa, wenn ich so jetzt die Geschichte, die ich äh, in, in meiner Hauptquelle gelesen habe, äh, verfolge, das äh, heutzutage kriegt man ja teilweise auch welches, das direkt aus China kommt, äh, aus großen Fabriken, weil eben ja das Transportgeschäft entsprechend sich entwickelt hat. Aber in, in in großen Asialäden bekommt man hin und wieder dann eben auch so frische Blöcke Tofu. Das war in Hamburg immer ganz toll. Da bin ich von Lüneburg immer nach Hamburg gefahren und in der Nähe des Bahnhofes gibt es gleich mehrere ähm, asiatische Lebensmittelgeschäfte und in äh, in denen hatten die dann meistens einen Kühlschrank, in dem unten dann so ein Plastikeimer stand und in einer Lake, also so ähnlich wie man jetzt Mozzarella zum Beispiel äh, äh, am Stück äh, stückweise kaufen würde, gab es dann diese Tofu-Blöcke darin ähm, und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte als so ein, ein eingeschweißtes, vakuumiertes Stück aus dem Supermarkt. Ähm. Wenn ihr die Möglichkeit habt, möchte ich euch das wirklich ans Herz legen, das mal zu probieren und dann eben auch entsprechend zu würzen, weil äh, Tofu an sich, da braucht
1: man nicht drum rumreden ist relativ geschmacksneutral. Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht groß anders, als wenn du, keine Ahnung, ein Stück Putenbrust nimmst. Also ich weiß nicht, ob du mal Putenbrust einfach nur durchgekocht hast, ohne es zu salzen, ohne es zu würzen, ähm, da hat man auch nicht viel Spaß dran. Also ich glaube, das ist einfach der Fehler, den man damals gemacht hat, dass man äh, Tofu als äh, fertiges Gericht betrachtet hat und nicht als äh, Grundlage für, also nicht als Zutat für andere Gerichte. Mhm. Ähm, du hattest auch was äh, von diesem Seidentofu erzählt, diese, dieser ja. fast schon Puddingartigen Konsistenz, das habe ich auch mal probiert und ich hatte irgendwann mal, glaube ich, im Internet gelesen, dass das in China so als Sommergericht, also äh, äh, gekühlt serviert wird und dann mit Sojasauce drüber. Mhm. was so als, ähm, ja, so als Sommergericht, was jetzt nicht unbedingt süß ist, sondern so halt so ein bisschen salzig, aber halt dann doch sehr gekühlt ist und sehr angenehm ist. Das fand ich immer lecker. Also so, 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 Soja, Soja, äh, ich in, Seidentofu mit einem Schuss so, äh, Sojasauce drüber und äh, das dann so weglöffeln, das war immer im Sommer sehr nett.
0: Das ist dann so ähnlich wie wie so ein Eiergericht. ne? Also ja. das ist
1: dann sehr
0: mild, ähm, aber die diese leichte Salzigkeit vom, ich meine, ich hätte das auch mal in einem Restaurant gegessen, da gab es dann so ein Gemüsepüree darunter. Also ich vermute, es war Kürbis. Mhm. Äh, vom Geschmack her hätte das gepasst. Also da kann man natürlich dann äh, dann auch kreativ werden, gerade Tofu bietet das, ist ist halt die die Leinwand für hm. Gewürze, verschiedenste Geschmäcker, aber du hast recht, dieses süße Tofu, also oder als Süßspeise kennen wir das gar nicht, das ist in, in China ähm, teilweise dann auch äh, so, so wie man sich hier einen Joghurt oder sowas ähm, reinhaut, äh, ich das
1: auch, da den Seidentufu. Ich finde das auch super spannend, ähm, dass, dass äh, ich glaube, generell so die asiatische Küche ein anderes Verhältnis zum Thema Süßspeisen hat. Und dieses, ähm, dass man... Also dieses, dass, dass es überhaupt diese Reihenfolge Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch gibt, ich glaube, das kommt irgendwie aus der französischen Küche ja. des 18. Jahrhunderts, wo man diese, ich glaube, das war irgendwie ein Koch von Ludwig dem 14., der irgendwie gemeint hatte, ja, Süßes darf nicht mit Salzing im Magen zusammentreffen, sonst ist das ungesund, so Thema für Säftelehre ähm, und äh, dass das halt in der asiatischen Küche gar nicht so verhaftet ist, deswegen gibt es, also wenn man zu den Chinesen gibt, geht, geht, da hat die die Dessertkarte ist da halt nie so rein es gibt halt immer die drei Klassiker, ähm, gebackene Banane, gebackene Ananas oder gebackene Apfel mit Honig, <lacht> ähm und ähm, es gibt aber auch tendenziell so Süßspeisen, aber ich glaube, die sind nie so süß, wie man sich das vorstellen möchte. Also gerade, ich kenne das aus dem japanischen Raum, ähm, da wird halt viel tatsächlich mit so süßen Bohnen auch gearbeitet, was halt nie so süß ist wie einfach ein klassisches Eis. Klar, jetzt hat die japanische Küche natürlich auch viele äh, Sachen, die zu 100% aus Zucker bestehen, aber die traditionell japanische Küche arbeitet halt viel mit so süßen Bohnen, ähm, irgendwelchen Früchten und das hat immer doch schon sehr äh, süß aber auch herben Geschmack, was, was ich persönlich sehr mag. Also wenn es halt nicht so wahnsinnig mhm. süß ist, sondern immer noch so eine herbe Note, so eine, so eine gemüsige Note drin hat. Ja. ja, genau, kann ich bestätigen. Also ähm,
0: sowohl, dass es kein Dessert im eigentlichen Sinne gibt in der chinesischen Küche, da wird zwar auch süß gekocht, aber die Gerichte werden ja immer parallel serviert oder eben in Reihenfolge so, wie sie fertig werden. Ähm, da gibt es also nicht diese Menüfolge, wie sie aus der französischen höfischen Küche bei uns äh, eher üblich ist. Und äh, was ich auch so witzig fand, war, es gibt zum Beispiel ähm, gerade in den, in den tropischen Regionen von China, also so im, so im Südosten, ähm, dann auch mal nach dem Essen noch Früchte. Aber es gibt auch nicht so die strenge Unterscheidung von Gemüse und Obst, also da gibt es dann, äh, dann verschiedene ähm, Ananas oder Mango und dann gibt es dazu aber auch kleine Tomaten oder ein bisschen Gurke, ähm, das, das
1: äh, wird da also nicht so streng unterschieden, wie das hier teilweise mhm. der Fall ist. Mhm. Ähm, was ich jetzt auch sehr, was wir jetzt auch neulich gemacht haben zum Thema Tofu, ähm, wir haben jetzt äh, wahrscheinlich wie alle sehr viel Zeit zu Hause um zu kochen oder verbringen einfach mehr Zeit zu Hause und kochen dem nach mehr und gehen halt weniger irgendwie essen mittags oder so. Um, und da haben wir jetzt mal einen Samstag richtig viel Chili gekocht, also einen richtigen großen Bottich, vier, fünf Liter Chili, so ein großer Topf einmal voll gemacht. Mhm. Und da haben wir, ich glaube, das ist nicht so wirklich mehr Tofu, aber dieses Sojagranulat, was man speziell quasi als Hackfleischersatz kaufen kann. Ja, und wenn das verarbeitet ist, das schmeckt man nicht, also da schmecke ich jetzt keinen Unterschied mehr, ob das jetzt Zackfleisch ist oder Sojakranulat, ähm, weil ich glaube, da mittlerweile auch die Lebensmitteltechnik so weit fortgeschritten ist, dass sie halt den Geschmack so gut rekreieren können, dass man dann halt da, ähm, dass das Sojagranulat am Schluss wie das Zackfleisch im, im Chili schmeckt.
0: Ja genau, also da gerade gerade jetzt im Zuge, wie gesagt, dass äh, die vegetarische und vegane Ernährung immer populärer werden, machen sich ja auch große Unternehmen daran, äh, Fleischersatzprodukte herzustellen die von Fleisch nicht mehr zu unterscheiden sind. Gut, beim Chili könntest du wahrscheinlich auch äh, Schaumstoffstücke <lacht> reintun. Das wäre egal bei dieser scharfen Würzung. Hauptsache, die Konsistenz passt ja. einigermaßen. Ähm, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also das, äh, dieses Granulat äh, in, in verschiedenen Soßen und so weiter äh, kann es durchaus mit, mit Hackfleisch oder anderen Fleischstücken mithalten. Mhm. Ich wollte noch erzählen, dass ich äh, auch Vorhabe Tofu selbst herzustellen, ich habe das auch schon mal ausprobiert, ich habe es einmal vor Ewigkeiten, also vor 20 Jahren bestimmt mal ausprobiert, das, da hat es nicht so gut geklappt, beziehungsweise hat es geklappt, aber die Ausbeute war nicht besonders gut. Und ich habe es jetzt vor einiger Zeit, lass es ein paar Monate her sein, auch nochmal probiert, habe mir dafür auch diese Magnesiumsalze be besorgt, beziehungsweise Magnesiumchlorid, kann man ja beim Namen nennen, und ähm werde vielleicht diese Sendung auch zum Anlass nehmen, äh, mal sehen, ob es zu einem Sendungsbild reicht, äh, Tofu nochmal herzustellen. Äh, quasi die einzelnen Schritte äh, sind recht einfach, denn Tofu, äh, die Sojabohne wird gekocht, dann püriert, äh, also mit viel Wasser püriert, Also, dass Sojamilch entsteht. Dann kommt dieses Salz dazu. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also, wenn du dieses weiche Tofu herstellen möchtest, nimmst du, glaube ich, ein anderes Gerinnungssalz, als wenn du das feste Tofu herstellen möchtest. Und entsprechend, entsprechend wie beim Käse wird es, dann, wird es dann stocken lassen und dann wird es auch durch so einen so Vlies abgeseit und vom und gepresst, wenn man, wenn man es noch fester haben möchte, und hat dann das Stück Tofu. Das ist ja wirklich sehr ähnlich zur Käseherstellung. Auf jeden Fall, genau. Ja. Und äh, Fer fermentieren geht dann eben auch, wenn man die entsprechenden Kulturen zusetzt. Wilde Fermentation geht vielleicht auch. Aber gut, da will ich jetzt ähm, nicht so intensiv drauf eingehen, denn da wird uns vielleicht schon bald äh, was anderes noch <lacht> begegnen.
1: Ja, ähm, genau. Können, wir haben ja auch eine gute Tradition, dass wir mal sagen, was in der nächsten Folge drankommt. Und ähm, da habe ich jetzt mir tatsächlich für über mehrere Folgen hinweg ein größeres Thema vorgenommen, nämlich, sag ich mal, den Themenkomplex Fermentation. Ähm, und äh, das ist äh, was wo Leute mehrere Bibliotheken mitgefüllt haben deswegen wird die nächste Folge erstmal so eine Grundlageneinführung gehen so die Geschichte der An also so die Anfänge der Fermentation Fermentation allgemein die Prozesse dahinter und wie das so in, in den in den, so den ersten ähm, auswüchsen dann auch aussah und was ich mich jetzt gefragt hatte, diese Forscher, die dann dieses Tofu probiert haben, ohne es vorher zu kochen, also wenn ich das nicht koche und dann einfach so vor irgendwie in eine Flüssigkeit reinlege, dann fängt das ja zwangsläufig an zu fermentieren, ähm, deswegen vermute ich auch, dass sie das gekocht haben, damit du halt, äh, damit die halt das nicht äh, auf einmal weg fermentiert, sondern sich schön ver verfestigen kann, oder? Ja, die Bohnen kochst du natürlich auch, um sie weicher zu bekommen mhm. und
0: entsprechend kannst du eine feinere Paste daraus herstellen und die Ausbeute eben von, von diesem äh, Feststoffen mhm. äh, nachher, wenn, wenn es geronnen ist, ist dann eben auch größer. Also die mhm. Hitze wirkt da eher als, äh, als Unterstützung, eben die Bohnen besser aufzuschließen, mhm. Besser mhm. Zu, äh, die, die Inhaltsstoffe, das Protein besser erreichbar zu machen. Aber natürlich, äh, wenn man jetzt auch äh, vielleicht die einfachen Verhältnisse von ähm, Köchen auf dem Land äh, vor, äh, voraussetzt, denke ich auch, wenn man das jetzt einfach so stehen lassen und einweichen lassen würde, würden die Bohnen zwangsläufig anfangen zu gären. Und äh, das kann gut gehen, kann aber auch zu äh, unerwünschten Nebeneffekten führen.
1: Ähm, ja, also du meintest ja dieser, dieser stinkende Tofu, das ist dann ein fermentierter Tofu. Genau, aber das ist äh, wie, wie bei den meisten Fermentationen äh, dann gezielt natürlich eingeleitet mhm.
0: und die Rahmenbedingungen sind kontrolliert. Mhm. Ähm, also wenn man wenn man weiß, dass man es möchte, dann weiß man ja auch, wie man äh, äh, entsprechend diese, diesen Prozess ja. äh,
1: äh, im Rahmen hält und keine unerwünschten <lacht> Nebenprodukte erhält. Gut. Dann, ähm, ja, wir haben jetzt auch unsere Ziellänge erreicht, also ich, ich denke, wir werden jetzt auch versuchen immer so um die halbe Stunde uns herum zu bewegen, mal schauen, wie das mhm. nächste Folge ist, ich habe da einiges vorbereitet. Ähm, dann danke ich dir vielmals für äh, dieses Thema. Ich fand das sehr spannend. Ich habe mich damit auch noch nicht äh, selber damit beschäftigt ähm, und fand das äh, sehr spannend, hier mal diese Geschichte zu hören. Und gerade dieser, dieser Chinese in Frankreich, der dann anfängt, äh, so fake Kammernbär mit Tofu zu züchten, <lacht> ähm, das muss schon ein sehr schlauer Geschäftsmann gewesen sein. Das glaube ich auch. Ich möchte übrigens die
0: Sendung abschließen mit einem Sprichwort, in dem Tofu vorkommt. Ich äh, werde mich mal sportlich an der chinesischen, ähm, am chinesischen Origi Original versuchen. Zinzi chibuliao ridofu heißt äh, wörtlich mit Herzklopfen kann man keinen heißen Tofu essen und bedeutet so viel wie sich in Geduld zu üben.
1: Ja, dann äh, möchte ich da gar nicht mal viel zu sagen und äh, sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And the big friends around to taste my ass.